0: buenas, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Estamos acá en otro episodio de Charla con Amigos, este, este ciclo de podcast eh, donde hablamos con autores, lectores, gente que se relaciona con, con lo que más nos gusta, que es la lectura, la, la escritura, en mi caso también. Eh, así que hoy tengo un, una alegría enorme de que me acompañe eh, una, una escritora que la conocí hace muy poquito, la leí hace muy poco, así que es uno de los descubrimientos del 2020, además del COVID y de, y de todo lo que nos está pasando en este, en este raro 2020, así que le, le quiero dar la bienvenida a, a Magda Tachian, bienvenida.
1: Hola Eri, muchas gracias por esta charla, por esta conversación covid 2020. <risa> Ay, sí. Es es terrible,
0: Qué bonito, eh. Qué añito, amiga querida. Sorpresas. Creo que y, 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 o sea, lo mencionamos un par de veces ya y lo hemos hablado en otras reuniones también. Creo que tu tu presentación Magda fue como la, la última vez que pudimos tener contacto con el mundo exterior. <risa> El
1: último evento público literario del, del mundo de la literatura, sí, sí,
0: así increíble.
1: Es. Alma salió así
0: con, picante,
1: to con todo desde la cocina
0: hasta el momento que pisó la calle. Sí, 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 la... tal cual. Eh, sí, me acuerdo que fue. Eh, ¿Qué fue? ¿Qué fecha fue? 10 de marzo, 10, 10 de marzo. marzo. Sí, y a, y a la siguiente semana ya, ya sí. nos empezaron a. a a cuartar ya la, se que ponía sí, a la sí, tal cual, tal de hecho, cual. Yo ese día tuve
1: miedo, el, el 10, jueves era jueves, me parece que... Ay, me parece que ¿Martes de eso, o
0: jueves? Martes, sí, una cosa martes. martes. Que... Tenía sí.
1: miedo que se suspendiera porque ya se empezaba a hablar con seriedad. Instalamos dos máquinas antivirus en la sala, que después me lo preguntaron, en la sala Siranush del centro armenio. Ese mismo día, me talló me maquillaba, me vestía, tenía todos los nervios, <risa> me llama me llaman unos amigos armenios, que yo les, los bauticé los cazafantasmas, fantasmas. no sabíamos bien de qué se trataba todo esto, y me dicen, tenemos la máquina antivirus, ¿querés que te la llevemos? ¡Of course! Le dije, traeme la máquina! Total, este, así claro. que chicos este divinos me instalaron dos, que ustedes no lo vieron, pero había dos,
0: este... No, no yo no que... me di cuenta, yo no me, no me di no, cuenta. No, no,
1: porque eran como dos máquinas de vid, como si fuera una videocasetera en mi época, ya lejos Ajá. de hace tiempo.
0: Bueno, sí, yo también soy parte de la videocasetera, los pibes, ah, que ah, los bueno. millennials del bueno, otro lado sí. capaz no, pero, pero bueno, sí. Bueno, entonces sí. en eso estamos
1: Bueno, nada, y eran, eh, para hacer de la corta eran dos máquinas que filtraban y purificaban el aire de virus y gérmenes, hablando en serio era eso, pero,
0: que estuvo mira. buenísimo. Sí, y ¿cómo se llama? Además, en ese momento... Yo me bueno, preguntaba, me llamaban y me preguntaban, ¿che, hubo algún
1: contagiado? Me decían, porque fue cuando recién en, entramos, que estábamos todos re paranoicos, ahora uh -huh. ya aprendimos cómo cuidarnos, ya sabemos uh -huh. un poco el protocolo, ya sabemos todo. Claro. No, quédense tranquilos no. Yo me anduve besuqueando y besando y Abrazando, abrazando
0: a todo el mundo Sí, tal lindo, cual Todos Mis
1: abrazos y cada tanto los vu vuelvo a mi Instagram
0: Y los miro
1: y digo, ay qué lindo sí. Fueron los últimos abrazos públicos sí,
0: Exacto, sí, tal cual Es que eh, fue literal, fue el último evento fue Así literal. que tuvimos eh, de, de, de vernos con los lectores Autores y, y estar juntos todo, y, todo, todo Yo después ¿sabes? esa noche me fui a comer con con la editora, con mis amigas y
1: fue la última salida al restaurante Armenia, por supuesto. Fue todo lo sí, último sí. de todo.
0: Todo lo después. último. Así que la de despedida fue los... con no. Alma Armenia. Ahí nos despedimos y, y después quién sabe cuándo volveremos. No, pero bueno, bueno, no pensamos.
1: Alma ya llevaba un mes. Eh, Alma estuvo en las librerías, digamos. O sea, Alma salió en Buenos Aires el primero de febrero. Uh -huh. Armenia, mi primera novela de ficción, política sí, romántica, sí. editada por Vera. Se llové escritoras, y salió, ella estaba en las librerías desde el primero de febrero, vendiéndose muy bien, arrancó muy bien por suerte, se mantuvo, llegó a los primeros puestos en el ranking, llegó a estar primera. Yeah. Y conté en el, en el, me acuerdo al día siguiente de la presentación que fui a la librería, una de las más grandes, bueno, lo digo, a Jenny, acá, en sí, mi barrio, Javier, sí. y me encontré con Alma, yo salí con una cara. Que estaba hecha bolsa, pues mira, me acuerdo todo porque pasaron a ser ahora hechos históricos. Claro, esos, porque no claro. No sabíamos que estábamos a, la a las puertas de un hecho histórico. Y yo posteé mi foto con cara de hecha bolsa, porque estaba cansada, porque tenía con alma primera en el tótem de Jenny, sí. y decía, ay, salí con cara ojerosa, no sé qué, y mirá lo que se nos venía encima, y nunca nos, y nunca no, nos, no nos era imaginábamos. Ojera. Nadie,
0: ¿quién se iba a imaginar? No, no, no. Por eso iba a decir que cuando estábamos en ese, en ese lugar, en ese momento, en esa presentación tuya que fue tan, tan linda y tan emotiva, y éramos tantos, ¿quién? Eh, o sea, en, ni, ni en pedo no se nos pasaba por la cabeza que, que después, una semana después, diez días después, ya íbamos a, a recordar y a añorar, eh, y meses después. Hay bueno, que
1: decir que habías eh, más de 300 personas sí. en la sala de Anush, que es un teatro en el centro armenio, o sea, no éramos 10 éramos más de 300 en una sala cerrada, en un escenario hermoso, en una sí. sala de teatro, o sea, sí, 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 todo sí. lo que
0: añoramos hoy. Tal cual, eso, eso es lo que a lo que iba, que todo lo que lo que uno extraña, y que, es, bueno, básicamente lo repetimos cada vez que hablamos de esta, de esta situación, es que los vínculos, la relación eh, humana, el contacto con el otro es lo que por ahí más nos, no, nos bajonea, más ¿no? A Claro, y, no, y, no, y...
1: Lo vamos no sí. va a tardar en volver, Eri, porque sí, por ahí sí. cuando empecemos a recuperar de a poco, por ahí una reunión, o sea, eh, con distancia social, de pocas personas, sí, pero así, ah, la sala Ciranus llena.
0: Mm, mm. No, no,
1: sí, es verdad, es verdad. Hacer en el patio, afuera, eso sí, porque en Europa yo estoy mirando mucho el verano europeo, uh -huh. porque no porque me quiera ir de vacaciones sino porque tengo
0: ansiedad y quiero Añurando, esto, como a ver cómo va a ser como como
1: claro claro uh -huh. y entonces veo que están los conciertos y bueno en, en, en España por ejemplo, por ejemplo sí. que al aire libre la gente con barbijo con sí, es intercalados unos con otros ¿Sí? y al mismo hay un violinista armenio que a mí me encanta que se llama Abraham Alikián digo uh -huh. que estuvo tocando con barbijo en el escenario donde estaba David Bisbal, donde estaban todos, eh, bueno, a todos los rocían con alcohol, sí, sí, y sí, 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 sí. de inseguridad.
0: Sí, quién sabe cuándo, recupera cuándo recuperaremos la vida normal, entre comillas, ¿no? Eh, creo que... Yo creo sí. que yo creo la vacuna. Y nos vamos lejitos para el 2021. Eh, bueno. ¿No es que digo? ¿Habrá Feria del Libro 2021? Ay, no, no lo quiero ni pensar. Yo estoy pensando solamente no te la hiciste en... La
1: pregunta, no te la hiciste la pregunta. No, no,
0: no me la quiero hacer porque temo ¡Ah! que la respuesta sea negativa. Somos todos igual. Ay, todos sí, igual. sí, la verdad que... Eh, no tengo eh, ahora no. la
1: respuesta. Bueno, pero nos adaptaremos.
0: Yo estimo que también eh, este tiempo, que estos casi seis meses que llevamos... Eh, eh, arriba con, con la, la, el confinamiento, y eso también nos dieron otras et, otras herramientas, creo que también ah, la, la tecnología nos, no es lo mismo, uno siempre va a añorar el contacto y la presencia desde de una, pero, pero también tiene, tiene su, sus luces, no porque sí, hay mucha sí, gente hay que, que, te, que te puede ver, que te puede escuchar, que sí. por ahí está en otro lado, en, en otra provincia, en otra ciudad que no puede llegar a vos, y tener esa posibilidad también está bueno. Sí, a full, hay que decirlo, es justo, lo justo es justo.
1: Sí, te da esa inmediatez. Tal cual. Eh, o sea, nos falta el abrazo, pero te da esa inmediatez con cualquier lugar del mundo. Yo estoy haciendo Zoom con México, con ya estamos con, como, como chanchos. Sí, no tal, cual, tal cual, tal cual. Y, y con todas las lectores y lectores de todas las provincias, de todos lados, y además esta cosa de que estás en tu
0: casa, y que... La comodidad... Y que no... La comodidad, después lo, vamos, después lo vamos a extrañar. Sí, tal cual. Después vamos a empezar... Ay, qué ganas de una, una semanita de, de aislamiento obligatorio me vendría a ver! Sí, buena esa.
1: Una semana de... ¿Por qué no le propones esa? Está buena una semana de... De, de aislamiento,
0: de una... sí, claro. O y así,
1: dos. O dos. De, mirá, de, tres semanas de vida normal y una semanita de modo COVID.
0: Tal cual, la, buena. La, verdad, la verdad que sí, la verdad que vendría bien. Bueno, eh, vamos a contarle a la gente que está del otro lado, a los, a los, a los escuchadores de estos podcasts, eh, ¿Quién es Magda? Por si no la conocen. Eh, les voy a leer la video, que siempre me gusta eh, comentarles cómo, cómo es el camino del invitado, qué estuvo haciendo. Voy a leerlo de, del libro, que, que está muy linda, y además la última frase me encanta y es la que me va a dar el pie para preguntarte un par de cosas. Eh, bueno, Magda es escritora y periodista, es tercera generación de armenios en Argentina, trabajó en el diario Clarín durante 20 años y antes en las revistas Gente y Para Ti. En 2016 publicó su primer libro No me olvides Armenui, la historia de mi abuela armenia, la trama del genocidio armenio, narrado en la propia vida de su abuela. En el 2018 recibió la distinción de Grant Grant Dink, eh, que entrega al Consejo Nacional Armenio de Sudamérica por su labor en derechos humanos. Viajó a Armenia por primera vez en el 2016 y regresó en el 2018 para visitar a su familia soviética. Romántica, soñadora y pisciana, cree en la intuición y en el amor a primera vista. Esta frase es... me encanta... Me encanta estas, eh, lo, lo, también lo, lo vi en los otros libros de las chicas. Como esta última frase que invita y, y como, como que te, te enciende, viste? Entonces, Ay, te, te atrapa. Totalmente a
1: propósito, hecho por la autora, totalmente a propósito, como Me... el poema, como el poema que está en la en la, en la otra solapa, uh -huh. en la retiración de tapa sería, uh -huh. Uh -huh. Eh, perdón, la retiración de contratapa. Uh -huh. eh, hay un poema que está escrito por, por cada autor, en este caso por... ¡Ay, mí,
0: bello, bello,
1: bello! Que es más cortito que el que... Hay otro poema además que, que comienza la novela, que está dedicado a los amores prohibidos. Cuando comienza la novela, sí. Pero en la recepción de Contratapa hay un poema que tiene que ver con la lucha, las pasiones y la vida. Todo Bien. eso me atraviesa. Me hago cargo de todo. ¿eh? De
0: todo, todo, todo. Todo, de todo. todo, todo. De todo. <risa> Bueno, ella, eh, esa es la, fue la bio, la bio de Magda, bueno, diciendo que esta hora, última oración como que nos abre una puerta muy interesante, pero antes le quiero contar a la gente cómo, cómo la conocí a Magda, creo que la primera vez que te vi fue en la Feria del Libro, hablando de la, de la tan ansiada eh, y, y, y extrañada de este año que fue la feria, el año pasado, eh, cuando se presentó el sello, eh, que estabas con Marie, Briana y, y Laura, y bueno después tuvimos oportunidad de, de vernos también en otro en otro evento que organizaron las chicas de espacio para autores y lectores que me gané eh, tu otro libro eh, no me olvides
1: sí Ay, el de qué todo, buena,
0: bueno. sí, no, sí sí ¿Me sí, ganas sí. Ahí? sí 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 me lo gané todavía ah, no lo leí porque ah, empecé por alma tendría que por ahí haber empezado al revés pero arrancó no, no, por mismo. alma y, y bueno ahí ahí, más, ahí nos no pusimos sí ahí nos nos pusimos más, más en contacto. Eh, bueno, una cosa, un dato de color que no es menor, eh, lo he dicho a las redes y el que, el que me sigue lo sabe, Alma creo que es una de las mejores lecturas que he tenido este 2020 a lo largo de, de este momento, así que la verdad que levantó la vara un montón, y, y bueno, para mí es un honor hablar con vos hoy eh, sobre sobre esta historia, sobre vos, y de, y de todo lo que te atraviesa y que te atravesó para crear eh, esta, esta novela tan linda. Así que felicitaciones y gracias.
1: Gracias a vos, Erika, muchas gracias por tus palabras. me conmueve.
0: Eh, la primera pregunta que siempre les hago a todos los invitados es una que nos da el puntapié, que nos abre la puerta a, a, a la persona más que, a la, que al autor en sí, o no, a veces se, se, se definen más para el lado de la literatura, pero bueno, vamos a ver qué nos contesta eh, Magda. ¿Quién es Magda? La pregunta del millón. ¿Quién es Magda? Una persona que busca, que busca, que busca, que
1: busca, que busca, que no se conforma, eh, que, que busca mucho adentro, adentro suyo. Eh, Magda es una apasionada, Magda es una emocional, Magda es una temperamental, Magda es una mina, un minón, un, un minón, me animaría a decir, con todo lo que nos atraviesa en nuestras casas femeninas, uh -huh. y, y toda esta enumeración que te conté ante tu pregunta tan linda, tan existencial, tan importante, Erika, es algo que puedo contestar así de corrido y sin soplar, como decían cuando yo era chica. Hoy, recién hoy, porque quizás si me hubieras hecho esta pregunta cuando yo tenía 12, 15, 20, 30, principios de los 40, no sé si te hubiera podido contestar así. Y mi obra, la literatura, y el calentamiento, me gusta decirlo, o las herramientas que adquirí en todos mis años, mis 28 años de redacción, en periódico, básicamente, y en revistas, eh, fueron un poco acompañándome o sirviéndome de herramientas. Creo que yo me serví de ellos, y me sigo sirviendo de ellos, de la literatura también, para seguir buscando, para buscar y seguir buscando
0: Qué, qué, ¡Qué profundo! Eh, yo te he escuchado muchas veces y siempre me quedo... Cuando me quedo callada y no tengo nada para decir es porque mi cabeza va como... ¡Fum, pum viste como ese, ese gif que aparece en las la sí. matemáticas en la frente? Así me quedo como, como recibiendo, recibiendo el mensaje. Eh, ¿qué, ¿Sentís que este paso que diste? Porque bueno... Le, para el que no sabe, Magda, eh, tomaste la decisión de, de, de tirarte de cabeza a este sueño, a esta pasión que eran las letras, que son las letras, eh, dejando este, este por ahí lugar seguro que te habías construido durante 20 años, más, eh, fue la redacción, el diario y, y, y tu trabajo como periodista, y... ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Cuál fue ese, esa, ese, esa piedrita en el zapato que te empezó a, a, a doler, a, ¿viste? Como a, a molestar, y deciste, que dijiste, bueno, hay que, hay que tomar las cartas de otro lado, hay que da, barajar y dar de nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Qué bueno, me encanta también. Mira, eh, cuando investigaba para mi primera novela, para No Me Olvides a Menudí, que todavía estaba todavía era editora en Clarín, uh
0: -huh. como
1: bien dijiste, estuve 20 años en el diario, eh, fue el año que yo, yo renuncié a Clarín en 2018, fines de 2018, y 2015 y empecé a investigar, no me olvides, que se publicó en 2016 por Penguin Random House, por Sudamericana, y me acuerdo, tuve que había ido una tarde, una mañana, porque yo a la tarde trabajaba en el diario, a partir de mediodía trabajaba en el diario, tenía uh -huh. las mañanas libres, y fui a la mañana al hotel de, al viejo hotel de los inmigrantes en, en, en el río, en, sí. en Puerto Madero, creo que se llama, no sé cómo se llama esa zona, uh
0: -huh. fui a
1: buscar la información de los barcos en el que había llegado mi abuela. Y me acuerdo de... porque yo siempre, digamos iba a la calle y hacía notas, y claro, me encantaba y me apasionaba hacer notas, pero el trabajo era para, para otro. Por supuesto que era para mí, porque yo siempre, y las notas las sigo haciendo, sí. en, un, en programas donde colaboro actualmente, y siempre hay un medio para el cual uno provee. Pero, yo me acuerdo, ¿viste cuando uno registra esos mínimos instantes? Porque
0: me acuerdo que
1: me bajé, fui en mi auto, me bajé, entré sola, no había nadie. Al Hotel de los Inmigrantes, un lugar tremendo, hermosísimo, con una energía, imagínate ah, ah, ah,
0: ah, no
1: sí. se te vienen encima todas esas fotos de los inmigrantes. Yo iba en busca de mi abuela, cuando mi abuela tuvo 14 años y llegó sola para casarse a la Argentina, a ese lugar. Y bajé, era una mañana de sol, estaba sola, tras una pista que no sabía si iba a encontrar, uh -huh. para mi libro, y dije, wow más allá de la adrenalina que me provocaba ese momento de búsqueda, dije, está bueno trabajar para mí, eh tuve como esa lucecita, claro. después eso se licuó, porque yo estaba con toda la investigación, hice toda la investigación de No Me Olvides, eh, en secreto, todo ese año, Mirá. yo viví una doble vida, Sí, porque yo no le quise decir a nadie que yo estaba escribiendo, porque no quería la, sentir la presión del exterior. Era mi primer libro. Ah,
0: claro. Era
1: un viaje íntimo y personal. Arrancamos esta charla, me preguntabas quién soy yo. Imagínate que empecé por preguntar la historia de mi abuela, y de mi abuela me fui al, al genocidio armenio, y del genocidio armenio me fui a la historia de Armenia, y se empecé a hacer un viaje ancestral, verdaderamente. Y ya tenía tanto en mi corazón, en mis venas, en, en mis manos cargadas de letras que querían desahogarse, uh -huh. que dije, sabía mi familia, mis amigos íntimos y nadie más. No quería compartirlo porque sentía que no era capaz de absorber eh, más emoción y más... Eh, uh -huh. Entonces, literalmente vivía una doble vida. Iba del mediodía a la noche al diario, me conectaba ahí con todo lo que tenía que hacer. Llegaba a mi casa, me sacaba el traje de periodista y me metía, esto es lo que nos da la literatura, que yo lo empecé a descubrir, no, no era del todo consciente, me metía en, que okay, yo te lo digo, y, 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 realmente en otro mundo, en otro mundo, es mágico. era otro, mágico, otra dimensión, realmente, pero... Y, y me iba a dormir y me, me quedaba escribiendo hasta tarde, leyendo a la mañana, o sea, utilizaba desde que llegaba el diario a la noche, a la mañana y la madrugada, bueno, ya sobre el final de la novela prácticamente ni dormía. Así fue esto, no lo recomiendo, por supuesto. Claro, así no. fue
0: Muerto,
1: muerta, muerta. Me dio un estresazo, se me cayó un mechón de pelo, se me hizo un agujero en la cabeza, ah. se llama eh, alopecia areata, se me cayó mm -hmm. un mechón un día, que fue cuando yo, justo cuando terminé de escribir, justo cuando terminé de escribir y una vez una best-seller que hice la nota para, para viva, Luz Gabás, autora de Palmeras en la nieve, me, me, me dijo, yo la estaba, la estaba entrevistando, y me dice, hay que tener cuidado sobre el final del, de la novela, los autores, porque ese es el momento que solés desbarrancar como que ya venís con todo el huracán y podés despistar, no, no sé bien, y yo esa frase también me quedó. me quedó. Y bueno, para contestar a tu pregunta, entonces ya cuando, bueno, finalmente Armenuí, no me olvides Armenuí, mi primera novela se publicó, y cuando en 2018 eh, pasaron dos años, desde que se publicó, 2016 publicada, y 2018 me llaman de B.I.R., y yo ya tenía esta historia, la de Alma, en la cabeza, que la quería escribir, pero no encontraba el momento, porque obligaciones familiares, personales, más el diario, que yo trabajaba en un diario, el diario más grande de la Argentina, llena de jefes, o sea, claro. un lugar divino, con, tengo un montón de amigos y todo, pero tenía presión, tenía claro. mucha presión, o sea, no era que venía a mi casa, me olvidé, no, o sea, vivía es con una todo. constante... Y todos los días de mi vida, porque además de los 20 años que trabajé en Clarín, antes estuve 8 años en Editorial Atlántida, y también, o sea, yo soy de las personas que laburé en relación de dependencia, que esa es la otra cuestión, por más que me adoraba mi laburo, siempre lo adoré, no era un laburo rutinario, de repente tenía que viajar, me metía en las vidas de todos, porque el periodismo nos da eso, como la literatura, desde sí. otro lugar, meterse sí, sí. y vivir la vida de cualquiera, y ser, sí el personaje que entrevistamos o que elijamos ser, bueno, cuando vino eh, con la propuesta de B&R, y yo tenía la novela pensada, ¡ay! salí de la reunión que la cabeza, fui creo que una mañana, tenía que ir al diario, y ya me acuerdo que la cabeza, salí de esa reunión que duró tres horas y media, y la cabeza me empezó a girar de una forma que a mí, cuando se me pone algo adelante, se, se me atravesó, Dije, ¿ahora cómo hago para escribir esta novela? Me salía de la vaina por escribirla, pero sabía que iba a necesitar mucha concentración, mucho trabajo para hacerla. Y el desafío, en ese momento, me pareció más rico, más interesante que la diaria en Clarín o en mis años de redacción, porque bueno, hay un momento en que uno como que, no te voy a decir que llegas a un techo, pero ya sabes, ya, o sea... Estaba cómoda, si querés, en esa, hablábamos de... de en la zona de confort. Exacto, uh -huh. y dije yo, y además sentía, porque te lo uno con lo que te decía de Armenui, ese primer día que fui al Hotel de los Inmigrantes, que dije, ya está, tengo 51 años, no me acuerdo cuánto tenía, 50, 51. Dije, trabajé 30 años para, para otros. Tengo la claridad mental, tengo el proyecto, tengo las ganas, tengo la pasión. Soy. Es hoy. ¿Y si me la juego por mí? Esa fue la pregunta. ¿Tengo la propuesta? ¿Y si me la juego? ¿Y si me doy? Lo cuento porque creo que a muchos nos puede pasar, mm -hmm. y esto va cambiando en diferentes etapas de la vida. ¿Y si me la juego y apuesto por mí? Y mirá, Erika, que porque hoy lo estamos hablando con el diario del lunes, la novela publicada, pero yo no tenía escrito ni una palabra, ni un renglón de la novela. Salía, y esa escena sí está en Alma Armeña. Hay una escena similar, digamos, donde cuando me preguntan si Alma se parece a mí, les digo que no, pero tiene muchas cosas mías. Cuando Alma renuncia al Boston Times, que va como una flecha directo hacia sí. la salida por otros motivos, renuncia a Alma, nada que ver. Pero tiene Alma, le puse a una frase a Alma que es mía, que dice: En un segundo tenía todo y tenía estaba parada enfrente del periódico del Boston Times. Había dejado su vida atrás, tenía todo y tenía nada. Y eso mismo me pasó a mí. Me desprendí de, de todo ese todo que yo creía que tenía para llenarme de mí también, de una nueva Magda, que es la misma Magda. Y en esto va las búsquedas que arrancamos diciendo. Y dije, este es el
0: momento. Salto, como dijiste, y salté. Y adiós, gracias. Y gracias que saltaste, porque la verdad y que. Estoy contenta, porque
1: muchas también muchos me preguntan, y mis compañeros también del diario, donde es una, una idea, y supongo que debe pasar en muchos trabajos donde la gente o trabaja en relación de dependencia. Por supuesto que trabajar en tu casa y en relación de dependencia las dos tienen sus pros y sus contras, ¿no?
0: Tal cual, obvio, sí, sí, sí.
1: Pero yo pasé de todos los días este, levantarme, tomar el desayuno,. Eh, Bañarme, maquillarme, vestirme para ir a trabajar y estar con, no sé, con 100 personas rodeada y estar sola en mi casa, sin... en chaqueta. ¿Lo,
0: lo, ¿Lo
1: extrañaste al principio, Magda? O... Sí, lo extrañé al principio. Sí, lo extrañé. Sí, lo extrañé. Lo extrañé y, es, y, y de hecho era tema de conversación con... Porque cuando uno se va del diario, post haces como autoayuda con los ex Clarín, porque... <risa> También. grupo o sea, de whatsapp viste ex clarín claro teníamos grupo de porque entonces cuántos años porque la gente en clarín trabaja 20 25 entonces y entonces te contaban su experiencia de cómo es como un crash que se produce claro. cómo fueron esos primeros días sin porque uno pasa como un silencio o sea es, y eh, eh, a ver yo salí del mundo de clarín y al día siguiente estaba con alma o sea Y además, me preguntabas por las búsquedas, alma, ¿tiene ese nombre? No, no es casual que tenga el nombre alma. O sea, uh -huh. yo le puse alma, porque esa, eso representa mi búsqueda personal. Uh -huh. Alma, son una de las almas. Esa búsqueda, me gusta decir espiritual, uh -huh. porque es una búsqueda, de, aunque uno hable de raíces, aunque uno hable de amor, uh -huh. aunque uno hable de pasión, de política y de guerra, también hay una búsqueda espiritual en todo eso.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y creo que, que alma, eh, digamos, la, tu búsqueda, como, como, como te pasó a vos personalmente, la, busca, la búsqueda de alma también, creo que en parte es la búsqueda de todos en algún momento del... Bueno, como vos decís, siempre estamos buscando, ¿no? Nunca se sabe qué, nunca se sabe eh, cuándo, cómo llegará pero siempre estás en un en, en, en constante búsqueda, a veces consciente, a veces inconsciente, ¿no? Pero pero creo que, que, que alma en, en un punto, alma somos todos, porque hay, hay, sí. un, hay un momento también que me parece súper interesante y haciendo un paralelismo con, con tu experiencia, hay un momento que, que te tenés que decidir, ¿no? Siempre nos tocan en la vida momentos en el que, como vos decís, me la juego, no me la juego, ¿qué hago? Eh, como una bifurcación que se presenta en, en la vida y uno tiene que, que bueno, decidir, lo, decidir lo que decidís y, y después convivir con esa decisión, hablando de, de esto de, del proceso de cambio, porque cambiar está buenísimo, si el cambio es positivo y está más que lindo, pero el proceso y el transcurso de, de, ese, de ese, como vos decís, del, del ruido al silencio, es como un cambio muy grosso para para arrancar de nuevo. Eh, y es, y, es, y es, es muy interesante y además me, me encanta que, que cuenten esta, estas cosas, porque como vos decís, decías recién, hay muchos que quizás están en esa posición en la que, en la que pueden elegir, ¿no? En la que pueden elegirse y, y, y ponerse primeros para, para poder ser feliz. ¿Vos sentís que, que tu decisión te hizo más feliz?
1: Sí. Y hay algo clave en eso. Pero ¿sabes por qué me hizo más feliz? Porque yo decidí. Y eso es global. Decidamos lo que decidamos y yo esto lo aprendí. Y ponerle que la novela no hubiera salido, ¿eh? porque no depende de la novela, ni de cuántos ejemplares se vendieron, ni de, mira, además pub publiqué la novela, me quedé sin feria de libros, y, bueno. Y aún así estoy feliz. Pero ¿sabes por qué estoy feliz? Porque lo decidí porque decidí animarme a transitar lo que, eso que me generaba curiosidad, y esto abro el juego e invito a todos, porque era lo que decías recién. Y en eso yo fui haciendo como un, como una pequeña
0: transformación,
1: un pequeño, uh -huh. claro, un pequeño gran trabajo de búsqueda, de hecho, sabes que la abuela de Alma se llama Titer?, y uh -huh. Títer es mariposa, y la mariposa es la transformación. Y de hecho, eh, es una, una, una simbología que me acompaña desde hace mucho tiempo, la transformación es algo que yo empecé a estudiar eh, bastante tiempo antes de convertirme en escritora, en, uh -huh. um, me pasaba por la cabeza, eh, realmente hablando de las búsquedas, o sea, el eje es ese, y me parece que uno es feliz en esa elección, porque esta es la clave, Dar, ser consciente de que solo por elegirlo y por jugarse en nuestra elección, ese solo acto, ese mínimo gran acto es el que nos provee la felicidad, no el resultado. Muchas veces nos preguntan qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad?
0: Claro, no, 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 eh, creo que es muy efímero también, ¿no? Como son pequeños... Depende
1: de uno. Sí, obvio. Eh, este pero... es el mensaje que quiero pasar. Depende de uno. No depende del COVID, no depende de la pandemia, no depende del trabajo, no depende de tu jefe, no depende de tu pareja. Depende, no depende si llueve, si hay sol, depende de uno. No depende de la situación económica, no depende. No depende. Y esto realmente yo me encargué de, de trabajarlo y de mostrarlo en toda mi obra. Está en la vida de mi abuela y está en la vida de Alma. No, depende, porque cualquiera me puede venir a decir, o sea, si me corres por, por derecha o por izquierda, o sea todos tenemos carencias,
0: sí, sí, eh, sí. dolores,
1: sacrificios, injusti padecemos injusticias, y, y la respuesta a todo eso es, es esta búsqueda y estos pequeños, grandes actos donde elegimos a cada instante qué persona queremos ser. Con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que nos duele, con lo que no nos duele, con
0: todo lo que padecemos. Esa es mi búsqueda. Qué, qué, qué lindo, qué lindo, Magda. Eh, y, y otra cosa muy... Y lo tiene que... Alma, ¿no? Lo tiene sí. Alma. Alma, sí, alma sí, se sí, llevó sí. todos los números puesto Sí, 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 tal cual. Eh, otra cosa es la búsqueda de, de, de hablando, siguiendo con este, con esta, esta, noción que me parece que es el tema de, 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 de la charla, ¿no? Que la búsqueda constante y, y es, es el tema de las raíces y la identidad también. Te he escuchado hablar mucho de, 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 de tu historia, de la historia de, de tu familia. Eh, fue mmm, deliberado tu fue deliberada tu decisión de, de, de nadar en esas aguas tan, tan, qué sé yo, tan sensibles, tan profundas, tan tuyas, tan tuyas, y, 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 y cuando hablo de tuyas hablo de vos y de tu familia y de, y de, y de todas las generaciones que vienen a, atrás tuyo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuándo fue el momento que decidiste eh, si, si te acordás, si lo, lo viviste y de siempre? Más.
1: Eh, si fue deliberado, la respuesta es sí y no, y explico por qué sí y no. Primero te diría no, porque el tema es así, o sea, yo conviví con mi historia armenia, mi armenidad, eh, el genocidio, mi abuela, mis cuatro abuelos, porque hay que decir que está puesto en el personaje de mi abuela armenuí, pero mis cuatro abuelos son sobrevivientes, eran sobrevivientes del genocidio armenio, T los cu mis cuatro abuelos nacieron en el sur de Turquía, donde déjame decirlo, Erika, yo lo digo en todas las charlas donde voy o en los espacios que compartimos, el Imperio Otomano, actual Estado turco, entre 1915 y 1923, masacró y mató a un millón y medio de armenios que vivían en Turquía. Los armenios eran una minoría en aquel momento, en ese lugar que era el Imperio Otomano, que es la actual Turquía. El Estado los persiguió, los discriminó por su religión, por, sus, eh, por, sí, por su lengua, por su origen, que esa es la definición de genocidio, los exterminó, los persiguió y los mató. Había dos millones de armenios, el Estado turco, en lo que hemos llamado y se denomina genocidio armenio, mató un millón y medio de armenios, genocidio que al día de hoy solo ha sido reconocido por nada más que 30 países en el mundo, entre los que lo reconocieron, está tempranamente, Argentina, Uruguay, Estados Unidos lo reconoció el año pasado, entonces me preguntabas sobre mi decisión, sobre la búsqueda, sobre si había sido planeado o no, bueno, yo conviví con todo esto, que por supuesto lo sabía, pero en 2015, eh, cuando fue el centenario del genocidio, el genocidio ocurrido en 1915, 2015 se celebró, mejor dicho, no se celebró, se recordaba en todo el mundo una fecha tan importante, el centenario, que se hizo ese logo de la flor, No uh -huh. Me Olvides, no uh -huh. se llama No Me Olvides, además mi, mi primer libro, que es esa flor violeta, que uh -huh. significa la memoria y la recordación. Bueno, todos los armenios especialmente estábamos muy movilizados ese año, y ese año... Yo fui un mediodía a comer a lo de la hija de Armenui, que es mi tía, la hermana de mi papá. Mi papá ya ha fallecido y mi abuela también ya ha fallecido, porque esto también es importante. Uno se empieza a quedar sin referencias y las, y las empieza a buscar. Y ese mediodía eh, de 2015 eh, me enteré, le pregunté a mi tía por eh, la... Historia de supervivencia de mi abuela. Se lo pregunté como nunca lo había, me había animado a preguntar. Es como que hay un momento en que uno cae. Eh. Uh
0: -huh.
1: Y ahí mi tía me contó, porque bueno, mi abuela tuvo dos escapes del genocidio. El primero, escondida en la alforja de un burro, cuando ella tenía un año y, un año y medio. Mi bisabuelo la escondió en la alforja de un burro, la tapó. En la otra alforja puso el hermanito de mi, de mi abuela con nueve meses cruzaron el desierto sin agua y sin comida, 100 kilómetros, hasta llegar a refugiarse en Alepo. Yo esta historia tan tremenda la sabía porque mi abuela la contó un mediodía también de domingo, cuando yo tenía 13 años, mi abuela lloraba cuando lo contó. Y nunca más volvimos a hablar del tema. Y sí, por supuesto, en la casa de mi abuelo se decía turco malo, turco malo, turco malo, y me, me acuerdo que yo tenía siete años, y mi abuelo contaba que si él hablaba armenio, donde él vivía, que yo ni sabía dónde era, cuando yo tenía, le claro. contaban la... Y yo me acuerdo con siete años, esa imagen no se me va me No se me, no no se se me va borró más. nunca. No se me borró nunca, porque me causaba terror pensar que a alguien le cortaran la lengua, y lo cuento porque es... 50 años después, mirá el significado que tuvo eso, mi abuelo que, Erika, mi abuelo no, y Erván, Tactachian, el marido de Armenui, no hablaba prácticamente, y después entendí por qué no hablaba, estaba sentado en una silla, y yo lo naturalicé eso, mucho tiempo, mi abuela hacía, hacía mucho, cocinaba, eh, pero mi abuelo te diría, eh, yo de chica me animaría a decirlo hoy, no me animé nunca a decirlo antes, me parecía una persona triste, me parecía una persona encerrada, y yo no entendía por qué, no entendía por qué.
0: Claro.
1: Eh, y entonces, claro, en 2015, cuando me animé a preguntar, mirá todo lo que había atrás de esa pregunta, no entonces ahí mi tía contó cómo había sido el segundo escape de mi abuela, cuando mi abuela había regresado a su pueblo, a Intab, en el sur de Turquía, y ocurrió una nueva oleada de persecuciones y matanzas, y entonces ahí mi abuela ya tenía siete años, y en ese momento a ella y a su familia, mi familia, la subieron a un tren para deportarlos hacia un desierto, eran los campos de concentración a cielo abierto, donde los armenios morían calcinados sí. y vejados, y víctimas de todo tipo de abusos. Y mi bisabuelo, sabiendo que lo llevaban a ese campo de concentración, es el desierto de Derzor, lo pueden googlear, donde ocurrieron las caravanas de la muerte, así se, llamar, así se llamaron esas marchas que los obligaban a los armenios a marchar en redondo, una cosa espantosa, cargando toda su, su vida, su, sus enseres, sus cosas sobre el lomo de sus espaldas. Y, y mi abuelo, sabiendo que los llevaban hacia la muerte, descubre un hueco en el piso del vagón, la toma a mi abuela, la envuelve en un trapo y la tira al, a las vías, uh -huh. con el tren en movimiento, para salvarla. Hace lo mismo con cada hermanito de mi abuela, después la tira a mi bisabuela, embarazada de cinco meses, y después se arroja el último. Y así la familia de nuevo llega, caminando otros 100 kilómetros de nuevo, a refugiarse en Alepo, en Siria. Otra vez caminando sin agua, sin comida, escondiéndose de día, caminando de noche. Toda esta historia es la que está narrada en mi primera novela. No me olvides. Imagínate lo que fue descubrir todo eso. Entonces, cuando mi tía Alicia me contó ese hecho, cuando me, yo a lo, recién a los 50 años me enteré que a mi abuela la habían tirado de un tren para salvarla cuando tenía siete. Claro. Bueno, ahí a mí se me dio vuelta la vida entera y ahí dije no no, yo ahora quiero saber. Todo con detalle qué fue, qué es, qué es de nuestra historia, de la vida de mi abuela. Y ahí sí, contestando a tu pregunta, hubo un acto determinado y consciente de... Eh, el libro fue una excusa, <risa> además, claro. eh, para, para preguntar e ir a fondo. Entonces eh, hubo un momento en que no fue consciente y hubo un momento en que lo concienticé y lo que hablábamos hace un ratito, ya cuando uno lo empieza a concientizar claro. se empiezan a abrir otras puertas.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, me, me, te escuchaba y se me, se me vienen y, y las, las imágenes de, de, de Alma a la cabeza y de, y de, y de cuán, cuán duro eh, cuán duro y qué, y qué, y qué triste que, que, que no sepamos nada, ¿no? Que, 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 que todo sea como una cosa tan banal. Sí, y que. Y que la no. de las telenovelas
1: turcas con total superficialidad. Perdón que interrumpa, no, no, pero no. está muy bien
0: lo que están diciendo. Como. Hay, eh, en eso, hay, va, mi lucha. En eso sí. va mi lucha. Exacto, y a eso, a, acá, acá venía la pregunta, ¿no? Que hablando de esta conciencia y esta deliberación de, 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 de elegir y de. Y, porque vos te, te calzaste una bandera, eh, Magda, sí. de, de lucha. Eh, que va más allá de, 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 por ahí, de contar la historia de tu familia, ¿no? que, que, que engloba a, a, a una nación. La historia, ¿no? de, un pueblo, la historia exacto, de un pueblo. Exacto, exacto. Eh, ¿Lo sentís como, como un escudo y una. como un escudo y una lanza? ¿O a veces se te hace medio pesado y, y duro y triste? Y, como, no, ¿cómo? nunca se
1: me hace pesado. Eh, es... Eh, está buenísimo lo que estás diciendo, y es verdad que yo hablábamos recién de esa toma de conciencia, pero cuando yo concienticé eso, eh, me di cuenta que lo tenía que hacer, y, y te puedo asegurar que eso da enorme sentido a mi vida, me emociona cuando lo cuento, me da enorme felicidad y no es un peso, todo lo contrario. Que, me, que, que uno tiene, atraviesa momentos de dolor y de tristeza, por supuesto, como todos. Pero, Erika, yo siento que encontré el hilo de la madeja, uh -huh. de, de todas esas preguntas existenciales y dudas que yo tengo y tenía y sigo repasando de la vida de mis cuatro abuelos, eso incidió en mis padres. Por ejemplo, mi mamá no sabía cuál era el nombre de su abuela. Nunca lo supo. Y me enteré de eso cuando escribí No me olvides. ¡Ay, qué triste! Exactamente. Lo, lo pongo en un ejemplo para no hacerlo teórico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no enarbolar esa bandera? Igual de la lucha. A mí me parece que... Eh, Está bueno siempre sumar voces, sumar miradas, y no estoy diciendo que todo el mundo tenga que... A mí me parece que todos, desde el lugar que concienticemos y que elijamos, está bueno lo que podemos aportar. Está re bueno. Todos estamos aportando en este momento a construir memoria. Nosotras, en esta charla, vos, al llamarme, a invitarme a participar... Todos los, la gente, la audiencia, los que nos están escuchando, los que están compartiendo, los que se reúnen y dicen, che, ¿viste lo que dijo? ¿Qué habrá querido decir? Ah, ¿te enteraste? ¿Qué? Ah, los armé. Estamos vivos, estamos construyendo, nos estamos preguntando y estamos contestando. Entonces, a mí realmente, a través, partiendo de una historia personal tan fuerte y para nada única, porque mi historia es la de los 10 millones de armenios en la diáspora claro, claro. Y como el mío, como mis libros, hay otros libros, aquí, afuera, cada uno con su estilo, cada uno... Bueno, no sé, yo tomé además las herramientas personales, cada uno tenemos diferentes para contar lo que tengamos que contar. Yo he ido a charlas, eh, Erika, donde me han preguntado, por ejemplo, y lo cuento, porque me preguntaron, bueno, después de escucharme un rato hablar, me dicen, bueno, pero ¿cuál es tu verdad objetiva? Después me preguntaron, me dijeron, ¿vos no estás resentida con los turcos? Y lo cuento, así, eh, con total franqueza, uh -huh. porque sé que, en el fondo, quizás son las preguntas que se hagan algunos, y son las preguntas que hay que contestar, y son bienvenidas. Y mi abuela es una persona que just, jamás la oí hablar mal de nadie. O solo a mi abuelo que dijo aquella vez turco malo. Y se quedó en silencio. Entonces, está bueno que nos hagamos estas preguntas, y la lucha, y contar el mensaje de amor, el legado de amor de mi abuela, justamente que hay más lejos del resentimiento que el amor. Y el amor es algo que se construye, y es algo que construimos forjando memoria. Entonces yo tomo esas preguntas y esas observaciones, que a veces son tan políticamente incorrectas que la gente no se anima a hacer. Y algún lector en alguna charla o en alguna reunión me ha preguntado, sabéis que lo del rencor me lo preguntaron en una escuela, chicos de siete años?,
0: y que me pareció buenísima la pregunta. Chicos de siete años que leyeron... Ahí es un pregunta. momento para aprovechar tanto, Magda. Exactamente. Para, para, para poner como fertilizante de amor y, y crecer las Exacto. plantitas de otra forma.
1: Porque viste que además los chicos no filtran las preguntas. Y está mm. buenísimo. Porque, y es, es lógica la pregunta. Si te mataron a todo un pueblo... ¿Cómo si no vas a no estar se... enojado? Claro, pero, 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 una cosa es el enojo, otra cosa otra es el resentimiento y, y otra cosa es el odio. Entonces mira y el odio. Entonces mira qué bueno poder construir. Mira qué importante. Ayer también tuve una charla con, con chicos de, porque mis libros los leen en el colegio. Los leen en el colegio. Nunca me imaginé que la historia de mi abuela la iban a leer. La leen desde el séptimo grado. Lo leen con los maestros, con los padres. Chicos que no son armenios, eh.
0: Uh -huh.
1: Hablábamos de material disponible de los temas estos del genocidio armenio que no se enseña, que no está en ningún lado, no. que vos prendés Telefe y está la telenovela turca y nadie habla de qué hicieron los turcos, nadie dice que hoy en Turquía, si yo estoy diciendo todo esto, voy presa en Turquía, porque hay un artículo en el Código Penal, el 301, que prohíbe insultar a la nación turca, y, y en Turquía se valen de ese, código, de ese artículo en el Código Penal para juzgar y encarcelar a los mismos turcos que defienden a los armenios en el régimen de Erdogan. Y en esto va mi lucha. Entonces, lean, lean. Exacto. A ver, yo no quiero obligar sí, a nadie sí. Simplemente es mostrar. Ok, me mostrá la telenovela turca con 13 puntos de rating, lee al Armeña. Lee, no me olvides. Google -a. Fíjate, conversalo, uh -huh. hacete todas las preguntas que quieras, el odio, el rencor, lo que sea, investiga. Y está buenísimo que así sea. Y lo cuento así abiertamente,
0: porque en eso va la trascendencia. Sí, y sí, va tal, el acto de amor. Tal cual, tal cual. Eh, esto, eh, como hablábamos recién, ¿no? Digo que, que yo señalándote que, que te, te, para, para muchos de nosotros, Magda, fue un descubrimiento. Que, 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 y de las cosas que no, o sea, esto lo he dicho varias varias charlas, pero las cosas que, que no sabemos todavía, no que han pasado a lo largo de la historia, que están pasando hoy, y sí. no somos conscientes para nada de lo que, como que estamos en una burbuja, y entonces está buenísimo que aparezcan estas historias, que quieras o no te interpelan, quieras o no te tocan como... A ver, si, sos, si, si tenés el corazón y la cabeza abierta para eh, recibir el mensaje de, de la historia, ¿no? porque hay gente que, que por ahí lo lee como, como lee cualquier cosa, o así nomás, y, pero hay que ir como más, más, más al, al hueso de, de, de las cosas, y me parece súper válido, y me encanta que, que, que estemos hablando de estas cosas, que como vos decís, necesi se, necesita, se necesita crear memoria, se necesita crear conciencia, no esto de que siempre volvemos a repetir la misma historia, como caemos una y otra vez con la misma piedra, nos tropezamos, pero está, está buenísimo. las
1: eh, no, es novelas,
0: déjame que te hagan...
1: Sí, sí, sí.
0: Tienen sí, las sí. novelas, los, las obras de
1: arte, las películas, es que nos motivan a investigar sobre estas cuestiones de una manera en donde casi quizá no te des cuenta, vos decías recién, por ahí hay alguien que lo lee y hace una lectura de Alma, pero Alma tiene muchas lecturas, como tiene muchas lecturas no me olvides también, digo niveles de profundidad, sí. ¿no? Y está buenísimo, te pegue por donde te pegue, digamos. Sí. Incluso los que se lo compran y me dicen, porque muchos me dicen, eh, algunos te dicen, lo tengo, todavía no lo empecé, o no importa, los libros esperan, yo siempre uh -huh. digo... Eh, los libros son como el tango. Hay una frase que decía mi viejo que decía: El tango espera. vas a decir, Yo decía: Cuando era chiquita me subía al auto y me dejo morir. No sé, el tango. Yo decía: Ay, ¿Qué pesón, Ay, sí. ah. Y hoy, y hoy, me acuerdo de él y se me pianta un lagrimón cuando estoy en el auto y ponen un tangazo okay. y le doy volumen alto y me acuerdo de mi viejo diciendo el tango espera, decía, bien ¿viste? el tango Ahí es como...
0: generacional, creo creo que el tango es como que nos toca cuando no sé si tiene que ver con una cosa de, de, de nuestros padres, nuestros abuelos y que te toca en esa intimidad eh, familiar sí. eh, interpela pero... también, como decía, te interpela, sí, es sí, fuerte sí sí, 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 tal cual. A ver que
1: todos mis abuelos y muchos armenios, que habría que investigar, no sé si alguien ya no lo investigó, bueno, también tiene que ver con una época, pero eran fanáticos del tango, fanáticos, escuchaban la música armenia y tango. En la casa de mis abuelos era así, y mis viejos hicieron tanguero. Bueno, fue toda una generación. Yo después me claro. hice
0: tanguero también. Es que eh, 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 creo que todos vamos para el mismo camino, o sea, el que el que por ahí le, le, le gusta la música y... creo el que. Sí, 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 va a llegar un momento en el que hoy quizás eh, más de joven, o oh, oh, viste, decís, porque cuando sos joven querés escuchar la música que a vos te gusta, eh, claro. pero, pero uno aprende a escuchar de otra manera cuando va creciendo y, y, y va más allá, y eso está buenísimo. hablamos del arte que te ayuda a buscar y a responder
1: esas preguntas o visibilizar esos temas que a veces están un poquito guardaditos, y a mí me gusta eso, porque a veces es un tango, a veces es una novela, a veces es una película,
0: Sí, es verdad. a veces
1: es lo que cada uno quiera buscar, elegir y, y ver.
0: Y, esa, y también yo creo, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, que, que a veces esas películas, canciones, libros, eh, cuadros, cualquier expresión te llega cuando, creo que estás listo para, que estás sí. preparado para, para escuchar para el claro. mensaje, sí. para verlo. Si no, eh, viste, como que te caen cuando te tienen que caer. Yo misma conviví
1: con la historia del genocidio en mis narices. En mis claro. narices. Y mi, el libro, No me olvides, lo escribí a mí, no sé en qué año, ya, en ya 2015.
0: Claro, claro, sí. Eh, Magda, ¿crees que vas a seguir eh, regalándonos este eh, digamos, a, algo en relación a, a, a Armenia? querés cambiar y lo, lo próximo va a ser algo completamente diferente? ¿Sentís que todavía tenés mucho para contarnos? Eh, a ver,
1: no lo sé todavía, no lo sé, este es un año muy particular. Lo que sí sé es que eh, lo que produzca, cualquier, cualquier cosa que produzca, que te digo, yo estoy para cualquiera, puedo estar, eh, me estoy dando esa libertad de probar todo, te digo, o sea, estoy viendo, lo, eh, no sé, a mí me gusta mucho el arte, me encanta el arte, en toda su expresión, uh -huh. y estoy como desatada en eso, digo, me, esta mañana pensaba, te juro que no es mentira, y, digo, ay". y, y la miraba a Nacha Guevara, que me encantan sus enseñanzas, sus cosas, me, me, desde chica que me gustaba, y la escuchaba y la miro por Instagram, me miro su vida y digo, ay, qué lindo sería estudiar teatro, dije hoy, esta mañana. No sé esas cosas de la cuarentena, la semana pasada estaba, ay, qué lindo sería estudiar astrología. Me pasa, yo en eso soy muy pisciana, muy intuitiva, y he tenido un poco esas búsquedas, y he tenido mi época de tanguera, he tenido mi época de bailarina árabe, he ido a aprender, me puse el tragedio de Talis, aunque no lo pueda creer. O sea, yo tuve las mil vidas, y como que me gusta, no me gusta atarme a nada, y más ahora, imagínate que ya me fui del diario, que escribí mis dos obras, creo que Alma y Armenoí, son para mí son fundamentales en el sentido de que son, no, no, no lo digo por banal, lo decir, digo en el sentido de que son pilares, de que son lo que estábamos charlando recién, de que son obras que además de divertirte en el sentido de entretenimiento, porque la novela es entretenimiento, eh, es, 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 está, estoy pasando un mensaje, uno, un ítem, algo para, para averiguar y para, y para indagar en el momento que uno quiere, y si quiere y si no quiere, todo bien, el tango espera. Claro. Entonces, también lo aplico para mi vida eso. No sé qué es lo próximo que va a venir, no me lo quiero tampoco como eh, bajarme eh, antes de tiempo la respuesta. Lo que sí siento es que estoy incubando.
0: Ah, bueno, eso es una buena señal. Claro,
1: sí, siento que estoy incubando y que hay un tiempo. Eso también sabés que aprendí yo a registrarlo adentro mío, ¿no? Eh, yo eh, ahora está suspendido por la cuarentena pero también eh, tengo porque vive en mí mi vida, mi vida yogi me gusta decirlo, yo hice muchos años eh, yoga y en esta transformación que hablábamos hace un tiempo, yo al principio cuando empecé a ir a yoga eh, en 2004 iba porque empecé yoga y tango, el mismo año me acuerdo porque me acababa de mudar de barrio y los sábados no tenía nada que hacer y un día salí a caminar, así son mis búsquedas, y un día salgo a caminar y paso por una ventana, así es, pero lo cuento, y paso por una ventana y, y salí a mirar el barrio porque no tenía idea, me había mudado a un barrio que tampoco conocía, así de sacada soy yo, y paso por una ventana y escucho tango y, y dije, uh, y me detuve y volví y despié por adentro de la ventana y veo que están bailando y me meto. ¿Viste? Y, y me meto a averiguar por la clase de tango, y resulta que la que me anotaba, que era la profesora de tango, también era profe de yoga, mi profe, le mando un beso, Norita Marimovka, una genia, maestra, en mi vida, no lo sabía yo, en aquel momento, 2004. Y digo, bueno, ya que estoy, me anoto en tango y en yoga, le dije, porque claro. yo estaba que no tenía eh, nada que hacer claro vamos sábado. sí, sí, sí. Entonces, y, por, iba los martes a tango y los sábados a yoga, y ahí empezó una búsqueda también, adentro mío. Entonces, bueno, todo esto para decirte del periodo de incubación y de todo eso que me di cuenta que hay como un tiempo orgánico del cuerpo, donde yo empecé como a, a esto forma parte de mis búsquedas, donde empecé a integrar, eh, yo hasta ese momento, empecé yendo a yoga como si fuera una clase de gimnasia, yo me lo tomaba como una clase de gimnasia. Pero escuchaba que la profesora hablaba de la mente, de la energía, y a mí me gustaba lo que decía, pero yo mientras hacía los movimientos la escuchaba, digo, total, mal no me va a hacer, pensaba. Y bueno, mirá como con el tiempo, muchos años después de ir a yoga, mi profe, somos muy, muy así cercanas porque ha sido mi maestra, durante más de 20 años muchos años después sin buscarlo sin hacer nada porque esto decía y dicen ahorita no hagan nada va a llegar va a suceder en algún momento ese milagro ocurre y ocurrió y un buen sábado que estaba yendo a yoga como todos los sábados a la una de la tarde dije ah mira vos lo que estoy sintiendo cuando hago no sé tal tal postura, tal... Ah, empecé a integrar el paisaje, el ruido ambiente, empecé a integrar lo que sentía que pasaba en mi cuerpo con el afuera. Y aunque no lo creas, o sí, todo eso tuvo que ver con la escritura también.
0: Tuvo es, que ver. Es que yo creo que todo lo que nos atraviesa en todos los sentidos, eh, de, va, consciente e inconscientemente, van a desembocar en, 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 en algo... ¿No? En este caso, en la escritura, que es lo que, lo que. Y sobre todo en una
1: expresión artística,
0: que era Exacto. lo que le
1: escuchaba a Nacha Guevara esta mañana, que es así, en un punto. El último capítulo, perdón que te interrumpa, pero te hago un asterisquito. Bueno, ya sabes que me gusta hablar mucho. El último capítulo de mi libro, en No Me Olvides, se llama La libertad. Y hoy escuchaba a Nacha hablando de la libertad, y yo le puse La libertad, son ocho capítulos, No Me Olvides. A propósito, porque si hay algo que no tuvo mi abuela cuando fue chiquita, fue esa libertad, y sin embargo creo que fue una mujer internamente muy libre para animarse a sobrevivir, primero, porque para sobrevivir hay que ser valiente, para volver a hacer su historia, para desprenderse de todo, por eso el último capítulo se llama La Libertad, y por eso la abuela de mi novela, Alma Armenia, se llama Titer, la transformación, la mariposa es la que puede volar, la que empieza siendo un gusano de seda, de uh -huh. seda, y después se transforma y vuela, y vuela, y sus alas baten y generan una energía. Todo eso tiene un significado para mí, y realmente no es para nada
0: ajeno. Claro, claro. Eh, es, es muy loco. Uno a veces... Eh... Yo trato de no hacer preguntas tipo cliché, de, de, típico, de típica entrevista de, 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 de autores, porque no es el punto de la charla, no es más, más vale para otro lado, pero eh, como, como a veces es, es muy difícil separar, eh, como que va todo mezclado en una misma, en, en, como un entramado de tela que todos los hilos se conectan y después van a crear este producto o esta cosa, que como vos decís que puede ser una expresión artística, en el caso de nosotras es la escritura, que sale por ahí, eh, en, bueno, el que baila, el que canta, el que pinta, lo que sea, no pero todas nuestras vivencias van a, van a formarnos. Y no solamente creo que nuestra, nuestro día a día, nuestro, eh, nuestros contactos con la gente, sino también lo que nos viene... Eh, encima, ¿no? porque creo que una de las cosas que también me llama mucho la atención de, de vos, de tu historia, de Alma, es eh, esta, esta presencia de, de, de las generaciones pasadas, de toda la historia que nuestras, nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres arrastran con ellos y es como una ola, o sea, te va a pegar, en algún momento te, te la van a dar, y te vas a dar sí. cuenta y, y vas a ser consciente de por ahí muchas cosas tuyas que van a, a, que, que son parte de, de, de la vida de, de, de los otros, ¿no? de, de los que vinieron sí. antes que nosotros, eso me llama mucho la atención. Hay que
1: transformar y que hay que sanar, vos me preguntabas antes por el peso, si uno no los trabaja, es que yo creo que tuve esos pesos, Erika, yo los tuve, los, uh -huh. los tengo ancestralmente, el secreto es que me di cuenta y los estoy transformando, los estoy trabajando, desde el momento en que uno los concientiza, y me gusta, y está bien lo que os decís, pero creo que todos tenemos un pasado, una historia, un peso ancestral, eh, en, el, en mi caso, un genocidio, y ocurrido hace dos generaciones atrás.
0: Uh -huh. O sea, uh -huh
1: recién, hace sí. 105 años, entonces eso eh, sí hay que trabajarlo, porque si uno no lo trabaja, se termina convirtiendo, convirtiendo en un peso, y hasta me animaría a decirte que lo trabajé no solo en mí, sino en, en la gente querida y cercana de mi familia, que no quizá no todos lo pudieron trabajar de la misma forma.
0: ¿Cómo, porque, ¿cómo, cómo lo tomó tu círculo, Magda, cuando decidiste eh, darle luz a esta historia?
1: Mira, yo creo que hay una parte de la familia que lo entiende y hay otra que no. <risa> lo voy a poner así, en broma, porque tiene que ver con lo que estamos hablando en las búsquedas, y me parece bien. El que no quiera hacer pie, el que no quiera leer, el que no quiera mirar, está Bien, empiezo por ahí, está bien.
0: Hablando yo, de la libertad, ¿no? De la exacto. libertad de decisión. Y yo estuve mucho tiempo sin
1: mirar y hablando del El tango espera. Eh, no sé, me gusta, estoy con esa frase. Como que en algún... Ah, otra frase que está muy buena, que me la dijo un compañero mío en Clarín, que cuando yo escribí No Me Olvides, y me dijo, mira Magda, la identidad, Ariel Scher, que le mando un beso, me dijo, eh, la identidad sale. Siempre, en algún momento, sale. En algún momento sale. Viene y golpea la puerta. No importa si tenés 20, 30, 40, 50, 70. Llega. Llega. Y entonces está bueno estar atento a eso. Entonces, ¿cómo lo tomaron? Bueno, mis, mis tías, abuelas, las hermanas de Menuhí, o sea, eh, haber escrito la historia familiar y la de Alma, o sea, cambió la historia, eh, resignificó la historia claro. familiar. A nuestros almuerzos... Eh, son, bueno, ahora no se puede, pero bueno, no importa, me, me, nos, nos vemos por la videocámara, pero bueno, sí, sí. Lo, eh, la, la, es como que la, fa, la familia y por todas las redes, como que se me agrandó la familia, como que tengo más familia y con lazos más fuertes, y no solo acá en Argentina, en mi familia en Armenia, mi familia parte de la familia que vive en Estados Unidos, y no solo, y, y levantando un poco más la mirada, no solo con mi familia, sino con toda la armenidad, y levantando un poco más la mirada con todo el mundo. Porque eh, me parece que es, es, esa es la magia de pasar un mensaje. Y yendo a, bueno, a la particular para no escapar de tu pregunta, bueno, la verdad es que eh, la historia de No me olvides eh, fue, fue un terremoto para adentro familiarmente. Eh, eh, yo la escribí, eh, mi abuela ya había fallecido, mi papá también, el hijo de Armenui, o sea, es mi abuela paterna, uh -huh. ya había fallecido, papá, y me ayudó mucho mi mamá, que falleció este año, hace solo dos ah, tres sí. meses. Sí. Y me emociono, y a veces trato de evitarlo, pero lo cuento porque tiene que ver. Y qué importante es dejar la historia por escrito.
0: Sí,
1: mi mamá va a ser para
0: siempre, para siempre. Va a ser para ¿no?
1: siempre, Va a ser para siempre. Alma está dedicado a mi mamá, porque solo pudo leer la primera mitad, porque estaba muy enferma, uh -huh. y qué importante es haberlo podido hacer. Sí. Y vio presentar el libro, y ella me ayudó muchísimo a que yo pudiera escribir y a ser la persona que soy. Entonces, hablábamos recién de los pesos, de, lo, de todo lo que uno carga. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí. Y, de las,
1: y de las historias no trabajadas porque te decía mi mamá no sabía el nombre de su abuela no lo supo nunca se murió viniste, sin
0: saber viniste a cambiar la historia Maida, es así ¿A es, a es muy
1: grande eso es muy grande pero, pero, pero me da felicidad poder arrimar algo poder arrimar algo y, hablamos, y te soy muy sincera y entiendo y para mamá había algunos temas. Mi vieja era una gran académica. Era todo lo opuesto a mí. No lloraba. Yo lloro siempre. Emma me decía, vos lloras mucho. ¿Y cómo no entenderla? ¿Cómo no entender claro. que no podía llorar? Que no podía llorar. Porque su mamá, mi abuela, mi otra abuela, tuvo una historia mucho más terrible que la de Armenuí. Y que no, y que no la contaban. O Sabes que yo le pregunté mucho a mamá, por la historia de mi abuela María, la otra, porque uh -huh. también yo no, no sabía si iba a escribir sobre una o sobre la otra,
0: uh -huh. pero
1: justamente al día de hoy era tan vedada la historia de mi abuela María, tan dramática, que tengo muy pocos datos, algunos están en No me olvides, y la mayoría se fueron, se fueron, y se fueron con mi mamá hace dos meses. Entonces mira qué importante es rescatar, es mirar, es pasar el mensaje, es encender una velita, y lo digo metafóricamente y literalmente, encender una vela en nuestros caminos, llevar luz, amor, de la manera que podamos. Te decía, mi, mi vieja fue una mina reacadémica, eh, se alejaba de todo lo que eran las emociones, creo que se protegía, y yo soy lo opuesto.
0: Claro.
1: Y que me parece que vino como un poco a, a integrar.
0: Sí, 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 sí tal cual, tal cual, tal cual. Eh, qué movilizante.
1: Sí.
0: Qué movilizante que es. Que, que que somos como seres, ¿no? Que, que todo lo que Estamos nos, vivos. Sí, que nos atraviesa tanto y que nos... Que, y, y qué y qué lindo que es poder sentirlo, ¿no? Porque, porque también estar vivos es sentir sentir lo que nos toca sentir ¿no? Eh, la tristeza, el amor el cariño lo que, pero sentir, poder sentir y qué lindo es también eh, hacer rebote de ese sentimiento y, y que rebote en las paredes y que otros eh, reciban esa ola expansiva de, de sentimiento, porque quizás ayuda ayuda un montón es,
1: es, eh, le da sentido a la vida y por eso sana, es sana realmente es curar las heridas
0: Seguimos conversando con, con Magda y como, como se habrán dado cuenta, eh, los sentimientos están ahí a flor de piel, siempre, siempre que, que, que hablamos ¿no? de, del amor, de, de todos los sentimientos que nos, que nos atraviesan como seres humanos, hablábamos de estar vivos, de sentir y de, y de multiplicar estos sentimientos y, y llevarles eh, un pedacito de nosotros para para que todos me, mejoremos y, y seamos mejores como, como seres humanos y personas. Eh, quería preguntarte, Magda, ¿cómo, eh, cómo fue eh, escribir ALMA, no siendo ficción? Y, de, y no sé si la dejaste completamente, o la utilizaste, o la tomaste como herramienta a la, a la Magda periodista, por decirlo, por decirlo de una manera, eh, ¿cómo fue salirte y meterte en una, en una ficción cuando por ahí el periodismo es más hechos ¿no? y, 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 y datos y fechas y todas esas, esas cosas? No, me la traje conmigo a la Magda periodista.
1: <risa> no, no, la puse a trabajar a Magda periodista. Trabajaron las dos, Magda, Magda autora y Magda periodista. Me gusta eso, Erika, me gusta mucho. Poder integrar, eh, hablando en serio, me gusta mucho poder integrar, eh, hablábamos hace un rato todas mis vidas, ¿no? Uh
0: -huh, sí. Porque,
1: bueno, vos sabés que Alma Armeña tiene una investigación periodística. Claro. Eh, todo lo, digamos, si bien es una ficción, pero los hechos que están narrados, los sucesos uh -huh. políticos, sociales, que están narrados ahí, sociales, hablo por... Eh, por la historia de Armenia, por eh, su cultura, eh, y bueno, y hasta geográficamente, sí. eh, todos los lugares que recorre la novela eh, son todos verídicos. Eh, en, hay una investigación periodística, y lo que me encanta hacer, que descubrí en esta, eh, uh -huh. que es mi primera ficción, porque bueno, no me olvides, era... Eh, digamos, es lo mismo, fue una novela con datos, datos históricos, pero era mi abuela, era la historia de mi abuela. En este caso, Alma no soy yo, ya lo, lo dije, repito, me... lo repetimos por... Ah, lo repito por... O sea, no es mi diario para nada, por suerte a mí no me pasó nada de todo lo que le pasó a esta chica tan extremo. Eh, obviamente sí tomé cosas este, de mi experiencia y de mi vida, de mi armenidad para uh -huh. poder desandar la historia de Alma. Eh, pero me, me encantó descubrir en esta primera experiencia de ficción, digamos, que podía integrar a mi alma periodista con mi alma armenia. Con sí. mi, mi alma.
0: Claro, qué lindo, qué lindo. Y, y es como hablamos, ¿no? Va con vos y no es una cosa, no es como una máscara que te sacás y te vuelves a poner, sino no. es que es una cosa que siempre te va, eh, te va a atravesar. Y y tus, acá te voy a, voy a ir a, a, al chisme y a, <risa>
1: y a, otra, <risa> a, otra,
0: cosa, a otra cosa distinta. Eh, tus compañeros del diario, ¿te leyeron? ¿Te, te, te... Ay, qué linda tu pregunta, me encanta. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te vieron en ese papel? ¿Cómo, ¿Qué te dijeron? ¿Cuáles fueron sus devoluciones?
1: Me están sorprendidos. Primero quiero decir que estaban todos en la presentación de uh -huh. Alma. Y, ay, y me. Bueno, ya sabe que yo soy llorona y ya lo voy ahí. Porque el diario para mí fue una gran familia, sigue siendo una gran familia, lazos que uno bueno con los que crecimos, nos transformamos. Eh, algunos siguen adentro, otros se fueron, pero bueno, todos han hecho una parte de sus vidas, adentro o afuera. Sí. Y, y sí, te diría que, sobre todo mis amigas más cercanas del diario, que han visto este proceso de transformación que me ocurrió a mí, ¿no? porque está la, eh, parece que ese proceso de transformación que, que ocurría dentro mío, ocurrió en mi obra, se ve en mi obra, incluso se ve en las últimas notas que yo fui escribiendo en Clarín, en la contratapa del diario, donde yo escribía una columnita que en se, la sección se llamaba Pasiones Argentinas,
0: Uh -huh. pero eran
1: pequeñas historias donde ahí mismo yo todavía trabajaba en el diario y mis compañeros me decían ¡Wow! Venía. Porque ya no era, tipo, ibas a entrevistar a, no sé, a un médico, a, no sé, a alguien, a un deportista, si hacías una historia de vida o contabas una noticia, sino que eran mini relatos. Y entonces en esos mini relatos, aunque eran 15 líneas, te estabas exponiendo como autor. Creo que ahí empezó también un poco mi autora de ficción. mira ahora charlándolo con vos me doy cuenta porque tenía muchas devoluciones a, de, bueno, de los lectores del diario, por supuesto que ya me empezaban a escribir como, como autora, te diría, como periodista eran porque eran mini relatos claro. y, de, y de mis mismos compañeros sorprendidos y, y también eso me animó, me impulsó a, me parece a, a cranear en mi cabeza a animarme a cranear a Alma a darle vida a Alma armenia y, y bueno, ya con la novela publicada, mis compañeros me fueron, los, los más íntimos también, me fueron acompañando en el proceso de, de escritura, eh, así, tan maravillados y sorprendidos como yo, te diría, <risa> sí. haciendo el mismo viaje, porque uno viste que con los amigos comparte, bueno, ¿y de por qué cual. capítulo ¿Y ¿Qué le pasa a Alma? Y, y muchas eh, amigas mías, bueno, nos mientras yo cocinaba a Alma... Eh, a mí, mis amigas periodistas, ¿eh? del diario, eh, o, o que por ahí ya se fueron y están trabajando en otros periódicos, este, y, me, y charlábamos, y así, capítulo a capítulo, y bueno, y además ocurría algo increíble, que ya empezábamos a hablar de los personajes... Como si fuesen personas. Exacto. Ah, <risa> y ahí ya ha empezado a ocurrir, el, pero aún cuando la novela no estaba terminada, y bueno, vos lo sabes también como autora, digamos que sí. cuando ya los personajes toman esa entidad, es sí. que ocurre el milagro. Así que te diría que lo fueron viviendo con la misma sorpresa y alegría que yo, y algunos otros eh, compañeros, bueno, mi jefe en vivo, Horacio Convertini, que lo tengo que decir, que es autor, me alentó mucho uh -huh. a escribir, por ejemplo, eso es muy importante, eh, y, me, y me acompañaron, eh, no solo desde la, desde la cocina, que por ahí mis amigas más íntimas eran las que más sabían, bueno, ¿y sí. ahora qué le pasó a Alma? Y ahora se encontró con ya, bueno, claro. sino que mis, mis colegas, eh, periodistas, y ya autores, me alentaron a escribir. Y eso. Qué bueno, es
0: qué bueno, que... qué bueno eso. Qué bueno que no te tiraron, no que, no que te tiran para atrás, pero sino como, o, o que renegaron de, oh, viste, y ahora, o, o esta cosa que a veces uno, uno cree que. No, que no, todo lo contrario. Mejor.
1: Es más, eh, eh, siempre le agradezco a Horacio, con Martín y mi jefe en viva, que él me. Es más, Horacio me vino un día y me dijo, yo lo conté, vino y me dice, vine nada, me decía, ¿cómo uh -huh. tenés que? Miren dice. O sea, además porque además de ser autor, tiene una cabeza de editor. Claro. Eh, porque el editor es el que ve antes que el periodista o que el autor. Y, y bueno, y eso la verdad que lo, lo tengo que agradecer muchísimo. Y, y bueno, han estado en, en mis presentaciones todos mis compañeros de redacción, en la de No me olvides y en la de Alma, y es una celebración
0: conjunta.
1: Realmente. Qué lindo.
0: Qué lindo. Una de las preguntas que, que te quería hacer, Magda, es que, porque la realidad es que muchas de las autoras que leemos, que nos acompañan en, 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 este, en el género, ¿no? En este género romántico, eh, vienen por ahí, no sé, uno las conoce y están como en el círculo y a veces por ahí se, se van haciendo conocidas en el camino, ¿no? Porque bueno, pero vos... Entraste a nuestro mundo, por decir así, a la romántica, ¿no? ¿Y qué, cuál fue tu primera observación de estas locas que, que te siguen, que, viste, te esperan y te sacan 20 millones de fotos? ¿Y cómo viviste todo este, este mundo que nosotras sabemos que la romántica es muy especial y que hacemos de nuestras autoras como, como parte de nuestra familia, viste así? La vida, de una forma de ser. Me encantó descubrir, me encantó descubrir,
1: eh, yo soy una persona que, como comentábamos a lo largo de la charla, he, he ido en mi vida integrando diferentes mundos, y de repente así, de la noche a la mañana, me vi rodeada del mundo de la romántica, que yo te confieso que no sabía de qué se trataba, pero claro. de la noche a la mañana me vi tomando el té y hablando de literatura, y de libros, y de historia, y de amor, con Mujeres apasionadas Eso sí, lo tengo sí. que decir Y yo, cada vez que descubro La pasión en algo Sea la rama Que sea, yo lo llamo arte Pero a mí me parece Que la pasión y el, es, lo que, es lo que Le da sentido a la vida Y sobre todo entonces descubrí Por un lado un grupo de mujeres apasionadas Y, y además la pasión es contagiosa
0: Ah, re o sea, Empezamos Salgo. a evangelizar a los demás como de una manera. Pero es una corriente de vida, es una inyección de vida, de energía. o sea Además,
1: qué hermosa celebración. Juntarse a tomar el té, a las famosas meriendas, que yo no sabía de qué se trataba. Las meriendas literarias. <risa> <risa> ah, qué bueno, esta es la panacea, hablar del libro, de comer eh, y sí, sí. tomar el té, el café eh, y ser, ser felices. En, en ese, en ese mundo que, que nosotras mismas nos propiciamos. Y esa es la clave de la felicidad. No es, no es otra. Eh, sí. Es propiciarse esos momentos felices eh, que duran lo que tienen que durar, pero que los llevamos con nosotros siempre. Entonces, eh, es, esa es la única clave. Venimos un poco, el eje es, es ese, me gusta ponerle un eje común porque los mundos no son ajenos, son, están unidos. Entonces, bueno, básicamente descubrí eso. Y, le, y sobre todo les, les agradezco que me hayan integrado a la, como ¿A la comunidad. Que, claro, a la familia, cuando, no sé, se junta a la familia a almorzar y cae uno sí. con un amigo, ¡Ah, che, vení, pasa! ¿Hay un plato sí, más sí, de ravioles? Sí, ¡Ay, toma! ¡Pum! Sí, oh, sí, sí. Y que podamos conocernos, y que podamos conversar, y yo aprender de ustedes y ustedes nutrirse de, de cosas mías, uh -huh. y que podamos todas hacer una apuesta en común. Me parece que eso es lo que nos mantiene vivos, y, él, y a mí me da una alegría enorme,
0: sinceramente. Qué lindo, qué lindo. Además, qué eh, 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 sí, tal cual, y, y, y esto de que, de que viste a, no sé, a veces la gente piensa que donde hay todas... Hay todas mujeres que si oh, viste, oh, son todas, viste, la típica, son todas mujeres. Pero si vinieran a una de las meriendas donde somos todas mujeres, porque la mayoría somos mujeres, sí, sí. Eh, la, la cofradía en, en, en la que, con la que, con la que nos es representa, sí, tal cual, ahí no hay, eh, no sé, malas caras, ni, ni mala onda, ni nada, al contrario, como vos decís, nos une esta pasión por los libros, por la literatura, por las historias de amor, y, y, y es tan lindo tener a la autora al lado Siempre. para preguntarle ¿no? un montón de cosas, sí. y sacarte dudas, y Luciano, <risa> ¿y de dónde te inspiraste? Claro. Y toda esta ah. cosa, viste, que nos encanta a los otras. Una reunión de amigas, es lo más. Sí, sí, Aunque sí. nos acabamos de
1: conocer, pero ya no por ahí nos podemos hablar de Luciano, de los personajes de los libros, de cualquiera, sí, y sí, es sí. un mundo compartido. Y eso en los mundos compartidos enseguida te, te acercan. Y déjame decirte que el mundo femenino, porque hablabas de las reuniones de chicas, es un mundo muy rico, muy rico. A veces es bastardeado, a veces es Tal bueno decir, o, o no, sé, no sé cuál es la palabra. Pero bueno, además, mientras te escuchaba me acordaba que mi primera incursión así en el mundo femenino, eh, así concentrado, por poner una palabra, fue cuando entré a trabajar en Para Ti. Yo venía de la de, de mi carrera de meteoróloga, porque antes que de todo esta vida tuve otra vida de científica, hablando de mis locuras y mis vidas, y de repente de la noche a la mañana también, así soy yo siempre, me metí en la redacción de Para Ti, y pasaba de ciencias exactas, donde nadie hablaba de nada más que de integrales y fórmulas matemáticas, sí. a entrar en la redacción de Para Ti, donde todas hablábamos de hombres, por supuesto, y no solo eso, sino que me acuerdo, porque aún hoy sigo mis amigas de Para Ti, sigo siendo amigas de ella, de, amigas de 30 años estoy hablando, y vos sabés que eran, eran otras épocas, chicas, yo soy muy vieja, a principios de los 90, y estábamos todas chicas trabajando, y, y entraba un hombre que ponele que era el jefe de fotografía, y todas... <risa> ¡Ah! que encima era un tipo de re buen mozo. entonces, ¿viste? Esa cosa de estar adentro de ese mundo, y yo que venía de las ciencias exactas, donde no volaba una mosca en la biblioteca, claro. donde estaba mal visto hablar, y donde todas las pasiones estaban contenidas, y, en, y, y pasar de eso a la histeria del tipo que entraba a la... Re... ¡Ah! Y exacerbado, además, ay, yo me divertía como loca, yo decía, wow, Acá está la vida. Sí, sí, y también sí, tal cual. No Así que... ¿Qué, qué,
0: qué bueno, me alegro me alegro mucho, primero me alegro que, que te hayas sumado y subido a este barco de locas de atar, porque la verdad que a veces la gente que nos ve de afuera dice, esta gente está loca, pero eh, unas locas buenas, <risa> Este eh, y está buenísimo que te hayas sumado, y, y bueno, te recibimos obviamente con los brazos abiertos, porque además... Eh, tu historia y la historia de, de Alma nos, nos enamoró, y, y, y creo que como decíamos al principio, y resumiendo un poco el, el tono de esta charla, nos, nos acercó a, a, a una verdad que quizás no, 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 no la teníamos muchos para nada presentes nos concientiza en un montón de cosas, y no solamente por la historia de Armenia, sino también en cuestión de valores, del amor propio, de un montón de, de cosas que atraviesan a, a tu novela que nos tocan como decíamos antes, ¿no? Que a veces hay algo que te va a llegar, ya sea eh, por un lado o por otro, eh, si estás con el corazón abierto, te, te va, te va a tocar. Y, y está buenísimo. La verdad que, que, que súper agradecida que te hayas subido a este, a este barco de románticas.
1: Bueno, soy yo la agradecida. Sí, te interpelan, ¿no? Me quedaba pensando, sí. te interpela la historia de alma
0: te interpela. Tal y te cual, queda. tal cual. Sí, tal cual. Bueno, Magda, tuvimos eh, esta charla tan linda, nos emocionamos, pensamos, a mí me encanta cuando cuando las charlas son reflexivas, porque creo que si sí, desde, desde acá, no desde, desde el que comunica, hay como, un, como una conciencia de lo que se dice, creo que del otro lado va a llegar lo mismo, o algo que sea, algo que llegue, Va, va a hacerlos eh, reflexionar en, en, en muchas cosas y está buenísimo, te súper agradezco que, que te hayas sumado, la verdad que para mí fue un placer enorme charlar con vos, me quedaría horas preguntándote un montón de cosas sobre, sobre vos, sobre Alma, sobre tu historia, sobre Armenia, eh, y, 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 y bueno, como digo siempre, este, este camino de la literatura nos da el lujo de, de conocer mucha gente de conocer muchas historias y, y bueno, bienvenidas sean todas así que gracias por estar espero que vos también la hayas pasado lindo me encantó, muchas gracias Erika, muchísimas
1: gracias por permitirme llegar con mi alma armenia, hacia todos los corazones eh, gracias por el recorrido de la charla tan, tan, tan humana tan cálida y vos lo dijiste, eso, eso llega, y, y seguiremos por muchas charlas y meriendas más.
0: <risas> sí, así es, así es, y todos los que están del otro lado, los invitamos también, sí los invitamos a que sigan escuchando los podcasts, a que conozcan a los autores, a los lectores, y que conozcan y se atrevan a, a meterse a nadar en este mundo de... de del romance, de la literatura, de, de todo lo que nos atraviesa y de, y de los sentimientos que, que nos recorren enteros. Así que gracias por estar del otro lado, eh, y bueno, nos estamos viendo y escuchando en algún momento.